0: Jadi kalau ingin ingin menjadi diri kita yang sesungguhnya 100% murni, menjadi diri kita, ya cuma bisa dilakukan di hutan.
1: Sebenarnya anak pegang gadget, nonton video itu sebenarnya gak apa-apa. Toh dari dulu juga kan emang suka nonton film, tayangan-tayangan edukasi, kayak gitu. Tapi yang jadi salah adalah ketika gak ada pendampingan. Gitu. Nah, jadi nah, si trauma nah. satu ke trauma berikutnya hmm. itu bikin pattern baru, dan kalau kita tidak sadar kalau itu salah, hmm. itu nggak akan terputus gitu. Hmm. Kita bakal memperlakukan anak kita seperti hmm. itu.
0: Ya eh, mungkin eh, dari beberapa teman kita di usia kita yang eh, seperempat abad ini hampir Kemudian pasti ada beberapa teman kita yang sudah menikah Dan tidak sedikit juga dari mereka yang sudah punya anak Ngomongin soal pernikahan, eh, sudah punya anak dan bagaimana mereka menjalaninya Saya ingin tahu dari pandangan teman saya yang pasti Ichen yang selalu ada di podcast ini, kemudian ada tamu juga di sini sekarang ada Dena yang waktu itu juga pernah uh, ngisi di podcast ini ya. Hai. Eh, semangat dong.
1: Halo. Hai.
0: Iya, Dena dan Ichen sudah menyapa podcast ini dengan high nya yang agak lesu mungkin, <laughs> mungkin karena lesu juga karena nggak ikutan Pak Kari sweat maraton itu ya kedua pelari kita ini. Dena sebagai asisten terapis di Yayasan Bright Start dan Miss Ichen sebagai guru bahasa Inggris di TK Mutiara Bunda mungkin akan memberikan sedikit uh, sudut pandang tentang bagaimana mereka menghadapi anak-anak yang mungkin diantaranya adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus ya atau anak berkebutuhan khusus seperti itu ya Dena ya. Nah, pertama yang yang perlu diperhatikan nih, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman sekalian, yang ingin aku tanyain, oke, okay, oke, okay, kita santai aja ya. Yang ingin aku tanyain kepada Icen dan Dena, pokok permasalahan eh, pola asuh di lingkungan kita sekarang yang paling mendasar tuh apa sih?
1: Siapa dulu nih?
0: Ichan dulu, Ichan dulu.
1: Oke. Sebenarnya, cie, aku berasa itu. Ya. Berasa Ibu Eli Risman, empesisi holoh gitu Tapi enggak sih, aku tuh kayak Enggak sebenarnya karena kita tuh hari ini mau ngobrolin soal pola pengasuhan Karena kebetulan di antara kita ada yang mengalami satu pengalaman Yang sangat related dengan pola pengasuhan C Betul, bukan begitu deh Weh, yeah, ya men Langsung <laughs> kaget gitu Iya jadi santai aja sih kita ngobrolnya. Sekarang kita tentang karena apa ya Isunya tuh lebih ke kita kan udah pada mulai pada nikah nih, eh, gitu. terus teman-teman kita.
0: Teman-teman kita, tidak kita. Anda, Anda masih <laughs> enggak tahu kapan ya.
1: <laughs> ya maksudnya diusia kita kan udah banyak gitu kan, yang udah sebar undangan, udah nikah, bahkan udah gendong-gendong baby, gitu. Nah, apa ya, bikin ke sini tuh berarti isu-isu, bukan cuman isu dating sama relationship doang, gitu, yang udah mulai Agak sedikit diangkat, tapi juga isu-isu tentang parenting, pola asu, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang Teddy Wisnu tanyain sih, kalau menurut aku, pola pengasuhan yang paling salah banyak sih. Maksudnya kayak, iya, dan banyak. Dan apa ya, kebanyakan itu nggak sadar gitu. Kebanyakan dari mereka nggak sadar kalau mereka udah ngelakuin itu gitu sama anaknya. Karena apa ya, karena kan mungkin ya mereka juga sibuk dan mungkin itu hal yang dilakukan sama orang tuanya mereka zaman dulu gitu jadi kayak tradisi ya biasanya kalau anak mah diginin 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 gitu yang mana zaman kan terus berubah gitu dan kita kan udah mulai apa ya udah mulai banyak yang banyak yang beda lah gitu dari zaman dulu termasuk juga penggunaan gadget ya adilnya jadi kayak apa ya banyak banget gitu orang tua yang mengabaikan anaknya biar mestinya biar anaknya diem biar anaknya anteng itu dikasih gadget gitu tapi dikasih gadgetnya sebenarnya gak ada yang salah sih sama dikasih gadget nggak apa-apa sebenarnya anak megang gadget nonton video itu sebenarnya nggak apa-apa toh dari dulu juga kan emang suka nonton film tayangan-tayangan edukasi kayak gitu tapi yang jadi salah adalah ketika nggak ada pendampingan gitu ya maksudnya orang tua boleh kasih gadget tapi nggak cuman dengan alasan karena biar anaknya diem biar anaknya anteng enggak ngerepotin orang tuanya yang kerja dan lain, lain sebagainya tapi tetap harus ada pengawasan dan tetap harus diajak ngobrol sebenarnya anak-anak itu lihat itu apa sebenarnya gitu jadi misalnya dia lihat e, kartun oh ya ini lagi ngapain oh ini lagi lari misalnya oh ini lagi makan ini ya makan ini kan sehat untuk e, perkembangan badan jadi kayak si anaknya juga teredukasi gitu nggak apa ya nggak kayak bingung sendiri ini apa ya itu apa ya gitu karena aku juga pernah ngelihat gitu ada kan anak-anak tuh suka banget ya sama YouTube itu suka banget dan bisa sampai kecanduan kayak gitu-gitu banyak banget tuanya anak tuh yang ngegoak gitu ke orang tuanya pengen YouTube pengen YouTube dan di YouTube tuh kan emang bisa semua keluar kan kayak thumbnail apapun gitu bahkan thumbnail hantu thumbnail pornografi itu semua bisa keluar dan bisa diklik gitu kapan aja nah di situ sih sebenarnya bahaya karena dari buku yang aku baca judulnya Preschool Close itu tuh kayak Sebenarnya anak itu bisa belajar dari semua hal yang mereka tonton gitu. Jadi itu kayak apapun yang mereka tonton itu mereka bisa belajar sesuatu. Nah itu sebenarnya yang bahaya gimana kalau mereka belajar yang belum waktunya atau mereka belajar hal yang salah gitu. Karena kan logika mereka juga kan belum mateng kan. Ya gitu sih. Kalau menurut,
0: jadi aku aku recap dulu nih dari Ichen adalah uh, banyak pengawasan dari orang tua yang uh, sedikit lalai ya. Dari mulai Penggunaan gadget sampai apa yang dia lakukan Anak-anak yang lakukan ini uh, Cuma anak-anak lakukan aja gitu Tanpa ada pengawasan dan pemberian edukasi Misalkan nonton Youtube atau pemberian uh, Kebebasan lainnya gitu Misalnya main bola di luar Tanpa pengawasan Apapun yang tanpa pengawasan, yang tanpa pengawasan itu uh, Adalah sebuah masalah pola asuh Yang paling mendasar bagi Chan. ya Menurut Dana uh, Masalah Pola asuh yang paling mendasar, yang pernah Dena lihat atau Dena rasakan mungkin?
1: Oke. Okay. Cerhat nih, teman-teman. <laughs> Aku nggak tahu sih, itu sebenarnya maksudnya ke uh, permasalahan atau gimana. Cuma yang paling penting menurut gue adalah kesadaran dari orang tua sendiri. Uh, siapapun yang menjadi orang tua sadar akan uh, trauma yang pernah dia rasain di masa lalu. Hmm. Bagaimana pengasuhan orang tua dia di masa lalu itu... akan mempengaruhi bagaimana pola asuh dia terhadap anaknya. Uh, trauma itu kan jadi tidak terputuskan kalau kita tidak memutuskannya. Dan kesadaran itu sangat dibutuhkan guys. Ya Sama. menurut gue ya. <laughs> uh, apa ya gue jadi, jadi bingung anjir. <laughs> <laughs> gimana gimana deh aku 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 bantu untuk jadi uh, sebenarnya si trauma itu yang harus disadarin sama si orang tuanya gitu yeah. loh, sebelum mereka apa kayak yang kamu tau masih sih istilah kayak hurt people hurt people iya kak itu kan masuknya uh, pattern kan uh -huh. jadi si trauma satu ke trauma uh, berikutnya hmm. itu bikin pattern baru dan kalau kita tidak sadar kalau itu salah hmm. itu nggak akan terputus gitu hmm. kita bakal memperlakukan anak kita seperti itu yeah, yeah. seperti orang tiket orang tua kita dulu memperlakukan kita hmm. dan anak kita juga bakal kayak gitu terus gitu hmm. kalau kita tidak sadar dengan itu tidak aware dan kita tidak berusaha buat Fix it mm -hmm. self gitu. Mm -hmm. Itu yang paling penting sih sebagai orang tua kesadaran itu gitu. Daripada lo melampiaskan uh, kesalahan pola asuh orang tua lo di zaman dulu itu sama anak lo. Ya lebih baik try fix yourself first gitu. Mm -hmm. Before you decide to make a baby. Oke. Mm -hmm. Oke okay. mm -hmm. yeah. uh,
0: okay, karena anak sebagai pengkopi yang... Pandai, cuman dia tuh nggak bisa ngungkapin itu benar atau salah gitu. Cuman dia tahu bisa mengcopy itu dengan baik. Misalkan anak-anak sebagai e, ngelihat orang tuanya main gadget, main HP atau ngelihat orang tuanya marah-marah, anak-anak mungkin akan ngopi itu juga kan. Cuman anak-anak nggak -anak tahu apakah marah-marah ini tuh adalah tindakan yang tepat atau tidak tepat, begitu kan? Nah, itu adalah poin yang aku dapatkan dari Ichen dan Dena barusan. Trauma, ngomongin trauma ter untuk tra Ngomongin trauma yang kamu alami, Dana. Hmm. Oh! Oh! Gimana kamu tahu bahwa itu tuh, dimana titik kamu tahu dimana itu adalah tindakan yang tidak benar gitu, bagi orang tua kamu gitu. Oke, okay, uh,
1: awalnya gue tahu itu gara-gara gue -gara, uh, konsul, I ah amin, mean, gue ngobrol sama teman aku yang memang psikolog, terus gue bilang, Cerita kayak, kok aku nih uh, agak boros ya, kenapa ya gue bilang gitu kan Terus gue uh, juga bilang, uh, terus kenapa ya gue nih uh, selalu pengen connect sama orang Terus gue jadi yes man, kenapa ya kayak gitu Dan itu tuh gue tuh merasa kesulitan, itu tuh gue struggle banget buat nggak jadi yes man Kan orang lain bisa dengan mudahnya menolak dan gue tuh gak bisa gitu Aku tuh sama sekali nggak bisa kenapa ya akhirnya gue ngobrol sama teman gue, mungkin kamu punya trauma? Hmm, setelah gue pikir-pikir, uh, oh iya, iya, memang uh, ternyata orang tua gue yang dulu um, neglek gitu kan, sampai akhirnya neglek, terus mereka uh, otoriter banget gitu, punya keinginan mereka sendiri, terus sangat-sangat-sangat, Pengen dihormatin banget. Sebagai orang tua
0: atau... Iya,
1: sebagai orang tua. Uh, itu mempengaruhi sampai sebegitunya gue sekarang ternyata. Jadi yes, man. Jadi gue punya ketakutan kalau aku ditolak sama orang lain. So, I will say, always say yes. And that's totally wrong. Itu tuh bener-bener bikin diri lo. <gasps> ya, jelek sekali lah. Itu keperibadian yang jelek banget sih jadi yes, man. Jadi, self konsep lu tuh jadi jelek, iya kak. Nih udah, nanti gitu aja sih. Jadi lebih ke kamu sangat mengvalue opini orang lain mm. dan mengundervalue opini diri kamu sendiri, mm. kalo gara-gara mm. Maksudnya kayak otoriter. Maksudnya kalau aku sih nggak kalau pola pengasuhan otoriter tuh jadi bikin kamu tuh merasa, oh iya aku akan diterima ketika aku mengiyahkan keinginan orang lain. Mm. Kayak gitu kan, maksudnya jadi mm -mm. susah untuk stand for yourself kan, sih. Mm -mm. Diatan, gitu. Jadi ya, people pleaser banget ah, ya benar-benar. Itu tuh maksudnya people pleaser itu apa ya? Dalam jangka waktu pendek tuh itu tuh kayak membuat kita satisfied, tapi lama-lama tuh kayak killing ourselves slowly gitu. ngerasa iya. banget ya sih kalau people pleaser tuh gitu? Kayak lama-lama teh kita teh nanti ngerasanya teh ada ada yang kosong aja, empty yeah. gitu. Terus feeling tuh kayak pengen marah tapi marah karena apa gitu. Itu tuh kayak keinginan kita nih yang kita teken hey, kita terus teken. kitanya terus ngeplease orang lain gitu bahaya sih <laughs> <laughs> iya bahaya dan gue merasa beruntung gue sadar akan itu so uh, i will try to break that yeah.
0: <laughs> sedang berjuang denna untuk iya. menjadi pribadi yang lebih baik lebih baik <laughs>
1: gimana kalian juga pernah ngerasain nggak sih apa kalian setelah gue cerita kayak begini apa kalian mengingat satu perilaku kalian jelek yang sekarang yang ternyata kalian merasa itu dipengaruhi oleh masa kecil kalian enggak Kalau aku sih nggak masa kecil ya tapi masa besar aja yeah. yeah. <laughs> jadi kayak aku kenal sama orang yang cukup apa ya cukup otoriter mm -mm. maksudnya kayak dominan cukup dominan sorry bukan otoriter ha -ha. cukup dominan dan aku ngerasanya walau dia nggak bahaya gitu mm -mm. maksudnya kayak Baru, baru sekarang sekarang tuh baru sadar ternyata nggak semua sifat toxic itu kayak kelihatannya membahayakan kita dari awal nggak sih maksudnya dia kayak baik baik tapi kan diem diem itu tuh kayak gak cocok sama kita dan ngegerus bener bener apa ya self konsep sel konsep, konsep lain, lain gitu dan itu kayak kerasa banget gitu dan apa ya untuk nge-heal itu aku butuh sekitar dua tahun sih tanpa orangnya sadar ya tanpa orang itu sadar dia telah menggerus sel konsep aku dan aku jadi menge-heal sendiri gitu dan jadinya kayak apa ya? Bahaya sih ternyata emang kayak kita emang harus sadar dari awal gitu ketika ada satu per, satu tindakan atau perilaku orang yang nggak pas sama kita, kita harus sadar betul makanya kenapa sih emang kayak meditasi mid time gitu gitu emang penting banget biar kita tuh tanya gitu kayak reflection juga. Sebenarnya aku tuh nyaman gak sih sama orang ini gitu? Aku tuh nyaman gak sih sama kondisi kayak gini? Jadi nggak yang selalu orang lain yang nentuin kita tuh nyaman atau enggak digituin gitu, tapi kita sendiri yang tahu. Oh iya aku tuh sebenarnya nggak nyaman walaupun semua orang bilang gitu. Kamu tuh sebenarnya nyaman kok di posisi ini, tapi kalau kitanya sendiri ngerasa nggak konvert ya nggak konvert kita kitanya sendiri harus ngevalu si opini nya kita ya karena kan kita yang paling tahu diri kita sendiri ya nggak sih ya kayak gitu sih makanya aku ngerasa kayaknya aku pernah digituin dan aku tuh baru sadar ya kayak semua orang atau tuh sebenarnya bisa kiur. Iya benar. Cuman benar. dia meng, ya karena tidak beres itu kan. Jadi... Jadi iya dia ngelampiasin dengan cara dia kayak apa ya nge Ngebuat seolah-olah dirinya punya superpower gitu Makanya sebenarnya dia lagi nutupin si itu Kayak menutupi bukan menyelesaikan kan ujung-ujungnya Kalau nggak dia merendah Kalau nggak dia jadi rendah diri banget Dia bakal jadi otoriter banget, otoriter banget. Uh -uh, Kayak gitu-gitu sih tuh berbahaya Kalau Wisda gimana Wisda?
0: Ngomongin pola asuh kayaknya aku tidak ada masalah dengan itu Sampai... sekarang juga nggak ada trauma apapun dari, walaupun pernah dikerasin ya, namanya juga orang tua sama anaknya pasti, pasti pernah kan kalian juga kan, pernah hmm. gak Dena? kerasin, pernah iya namanya juga orang tua ya, pasti ada kesel-keselnya juga sama kita cuman kayaknya aku sama kayak Ichan juga, bukan karena trauma masa kecil, trauma masa gede <laughs> sama juga sama kayak Ijen aku adalah dulu orangnya santuy banget yeah, karena aku yakin Tuhan bersama orang-orang yang santuy. <laughs> nah jadi nggak eh, pernah cemburuan sama cewek nggak pernah eh, mikir yang aneh-aneh karena aku percaya banget. Cuman karena kemarin-kemarin aku bersama orang yang insecurean juga bahwa eh, bahkan dia nya juga mengakui bahwa dirinya insecure gitu. Sampai uh, aku banyak diatur gini-gini Tapi aku senang sih aku menikmati selama beberapa tahun itu. Cuman mungkin itu berdampak sama aku sekarang Aku malah jadi seperti kayak dia gitu Aku agak insecure juga, hmm. agak lebih sering nanya uh, Agak takut juga kalau tiba-tiba Sesuatu yang paling tidak aku duga terjadi gitu Gitu sih <laughs> Santai dong Kita tuh nyimak gitu <tuh> 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 Terus uh, Terus uh, Aku orangnya penuh dengan Kehati-hatian dan planning sih orangnya. cuman Karena mungkin uh, Dari dulu tuh aku Selalu dihadapkan dengan kejutan-kejutan Kejutan, -kejutan, gitu. kejutan hmm. bahwa Dunia ini tuh tidak seperti Yang di sinetron-sinetron Dan film Power Rangers Masa kecil kita gitu. selalu selalu ada sesuatu yang bikin kita mungkin nggak akan bisa berdiri di, kaki, di atas kaki kita sendiri gitu makanya aku selalu mikir sebelum apa apa mikir 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 dulu sampai ujungnya bahkan nggak jadi untuk melakukan sesuatu untuk mengambil keputusan gitu makanya hmm. uh, itu mungkin hal itu yang paling berdampak sama aku sekarang gitu dari hal-hal yang lain trauma masa gede ini. gitu, yang paling bikin aku, yang membentuk kepribadian aku yang sangat penuh dengan kehati-hatian dan tapi santuy gitu, jadi ya itu sih kayaknya tidak tidak ada trauma-trauma aneh-aneh, cuman ee, bikin akunya kayak gini gitu, kayak gitu, gitu gitu. gitu. Okay. Nah,
1: oke okay deh, terima kasih ya nuh sudah cerita. Bye. Karena biasanya kalau cowok tuh susah gitu lah mengungkapkan hmm. yang dia
0: rasa Nah iya yeah. dari beberapa teman aku bilang bahwa aku ini adalah sosok misterius katanya yeah. Karena aku memang emang gak suka cerita Emang kan kalau cewek kan beda ya Cewek sama cowok yang emang suka ngomong banyak gitu aku nih tipe orang eh, Wisnu nih diantara kita se-geng katanya adalah orang yang paling seri, misterius nyadar gak sih kalian kata teman aku gitu kan <laughs> padahal memang bukan aku menutup-nutupi emang emang gak ada yang harus diceritain <laughs> juga <laughs> menurut aku mah gitu kan <laughs> karena hidup aku biasa aja gitu-gitu aja yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Okay, terima kasih Wisnu yeah. dan jadi kebayang sih maksudnya kayak dari maksudnya apa ya kan kita tuh apa yang jadi ada yang pernah nanya gitu loh apa sebenarnya? apa sih yang mendefinisikan kita jadi diri sendiri, gitu kan. Ada yang bilang fisik, tapi ada juga kan yang misalnya fisiknya dirubah, gitu. Dia misalnya apa operasi plastik atau gimana kan, tapi itu tetap dia, gitu, walaupun fisiknya berubah. Terus ada yang bilang jantung, gitu. Tapi kalau misalnya jantungnya dirubah jadi orang lain juga kan tetap dia juga, gitu. Terus ada juga yang bilang otak, gitu. Tapi kadang, apa ya, tapi kadang otak juga. Tapi kadang ada juga yang, apa ya, dengan... modifikasi dan lain-lain itu masih tetap jadi diri kita terus apa gitu sebenarnya ada yang bilang katanya sebenarnya itu tuh pengalaman gitu jadi nggak ada yang bisa ngegantiin diri kita selain pengalaman dan dari pengalaman itu kan yang ngebentuk Wisnu menjadi Wisnu yang sekarang gitu, yang hati-hati, yang misterius, misterius
0: yang santu nah, <laughs> cuma <cuman> cerita aja <laughs> misterius. <laughs> Maksudnya
1: kan berarti kurang terbuka kan Maksudnya kan padahal mah ada way gitu Pih caritain Manu Maksudnya kan jadi lebih kayak Ya udah mengkip gitu Menjaga memfilter apa aja yang diceritain Apa aja yang perlu diceritain Apa aja enggak gitu kan Nah Dina juga kan Yang jadi kayak sekarang gitu, Yang rajin lari Sedekah Menabung gitu-gitu kan Dan aku juga yang seperti inilah Nah jadi Kalian pernah kebayang gak sih Kalau misalnya kalian udah punya anak Kalian bakal jadi orang tua yang kayak gimana Maksudnya jadi kayak Uh, apa apa value yang bakal kalian tanamin Ke anak kalian gitu Kan misalnya kalau misalnya Ntar dulu itu sabar Seandainya bisa aku HTI gitu ya Aku akan menanamkan prinsip-prinsip gitu khilafah agama Islam dan lain-lain maksudnya, uh, maksudnya in a different way ya Agama Islamnya yang agak lebih keras gitu loh Yang harus terhijab panjang dari kecil Kayak gitu, gitu kan gitu misalnya aku lihat di HTI itu Nah kalau kalian menjadi orang tua Dan kalian punya anak Ya itu cewek atau cowok kalian akan menanamkan value apa gitu sukseskah uangkah baikkah atau apa gitu
0: aku sebagai orang yang santuy akan menanamkan value-value uh, liberal kayaknya kamu terserah kamu terserah gua, kamu gua apa? kiri, no. apakah kamu akan beragama atau tidak apakah kamu ya, ya. ya kalau agama kan itu mah gimana dianya cuman uh, kita harus tanamkan nilai-nilai kebijakan jadi jangan kamu harus harus menghormati semua apapun mulai dari uh, makhluk hidup, manusia, hewan, maupun tumbuhan kamu harus hormati itu-itu. Karena itu dasarnya itu dari semua kesantunan yang aku percayai gitu. Mulai dari menghormati sesama, menghormati sesama makhluk hidup dan hewan tumbuhan dan menghormati uh, alam semesta gitu. Pokoknya itu aja menghormati yang aku tanamkan sama anak-anak mungkin Kalau aku punya anak Akan seperti itu dan tidak Kayaknya aku jarang akan jadi orang tua yang jarang marah-marah Karena aku juga dari kecil jarang dimarahi gitu Terus jarang diatur kayak gini-kayak gini Aku SD SD doang yang diatur masuk gitu masuk, masuk mana SD sini gitu SMP pilihan aku sendiri, SMA pilihan aku sendiri Apalagi kuliah gitu Pekerjaan mau jadi apa aja terserah kamu aja nu kata orang Asalkan memang e, kamu bertanggung jawab dengan apa pekerjaan kamu Dan e, bener aja pekerjaan kamu tuh jelas gitu Mau dimana, mau di Bandung, di luar kota gitu Yang pasti yang itu yang aku tanamkan mungkin e, kebebasan untuk anak Aku memilih jalannya sendiri Aku tidak akan memaksakan anak aku menjadi pekerja sosial <laughs> nggak akan jadi pilot atau astronot apalagi masuk ya masuk ITB atau enggak akan mau masuk mana aja asal jelas universitasnya lah ya jangan universitas yang wisudanya bodong-bodong itu ya oke okay, dan apa
1: aku aku masih belum tahu sih nilai apa yang mau gue kasih sama anak gue soalnya gue sendiri masih kebingungan gitu ama apa yang gue valuekan dalam hidup gue soalnya masih bingung cuy uh, Uh, apa gua harus strik sama agamanya i don't know gitu gua masih tidak jelas hidupnya <laughs> gua masih mencari jadi gua
0: belum kepikiran buat punya anak
1: intinya itu oke
0: oke ichan sendiri
1: kalau aku sih kebayangnya kalau aku mungkin tidak seri liberal Wisnu ya <laughs> <laughs> karena aku takut di itu diserang para itu, sebat gorun, enggak, <laughs> enggak, kayak gitu. Sebenarnya lebih ke gini sih. Aku aku akan mempelajari Islam pertama kali. Karena kan ada yang bilang katanya anak itu harusnya nggak diajarin agama dari kecil katanya. Karena agama itu sifatnya abstrak. Kan kalau anak kecil tuh harus semuanya visual kan. Hmm. Jadi kalau misalnya, kenapa nggak boleh naik-naik nanti jatuh? Kan jatuh tuh udah tahu kan kayak gimana jatuh berdarah sakit dan lain-lain gitu. Cuman kan. Kalau misalnya anak tuh dari kecil diajarin sholat, nanti apa? Kalau sholat nanti dapat pahala. Nah pahala itu apa kan gitu ya? Itu kan nggak visual kan? Terus nanti disayang Allah. Disayang Allah itu gimana gitu? Kan kalau disayang orang tua kan dia elus dikasih pujian, dikasih mainan. Nah disayang itu gimana? Sebenarnya lebih ke ya akan tetap diajarin agama sih. Tapi nanti kalau misalnya dia udah bertambah besar, lebih ke apa ya? Cara cara beragama apa yang lebih dia merasa tepat gitu, karena kan aku ngerasa dari Islam sendiri tuh ada macam-macam ya orang-orang cara beragama Islam tuh kayak ada macam-macam gitu kan, ada orang yang memilih untuk strik gitu misalnya dia kayak bener-bener gitu nggak punya hiburan apa-apa gitu, cuman ngaji aja di rumahnya, terus sekolah dimasukin pesantren kayak gitu kan, terus ada juga agama Islam yang kayaknya tuh Taat aja gitu, tapi masalah gaya hidup lifestyle dia misalnya masih nyetal musik, ya kan masih uh, nonton konser kayak orang, <laughs> terus pakai kerudungnya yang belum panjang kayak gitu-gitu kan ada, tapi kan dia taat gitu, dia Islam, dia sholat lima waktu kayak gitu-gitu, sebenarnya lebih ke gitu sih, karena lebih ke meaning of life, Uh, tiap orang tuh kan emang beda-beda dan kita nggak bisa paksain itu gitu sama semua orang. Benar kata Wisnu sih, ada ada dari Wisnu yang aku aku setujui dan ingin aku adaptasi aja. Jadi kayak iya sih, dia lebih kayak memilih jalan hidupnya sendiri gitu. Karena misalnya gitu, kalau misalnya kita nentuin profesi aja, oh aku mau cerita nih di Mutbun tuh ada orang tua yang dia tuh udah nentuin anaknya, anaknya tuh baru TKA apa TKB usianya, tapi akhirnya dia nggak nggak diterima di Mutbun. Padahal dia udah daftar gitu, cuman dia nggak diterima karena penuh kalau nggak salah. Terus orang tuanya marah-marah, marah-marahnya marah gini, kenapa anak saya emang nggak diterima? Apa kayak gitu-gitu gitu gitulah. Terus e, ternyata diketahui anaknya ABK dan di Mutbun udah terlalu banyak anak ABK gitu dan jadinya kan karyawannya juga kurang ya eh, untuk natasian anak ABK itu. Dan ternyata orang tuanya udah ngerencanain sekolah anaknya dari mulai TK sampai S2 dan itu strik gitu. saya udah ngerencainin anak saya nih, nanti TK-nya di sini, SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, nanti kuliah S1-nya di sini, kuliah S2-nya di sini, gitu. Jadi mereka udah menentukan sampai ke segitu menurut aku tuh jahat banget, gitu. Kayak anak tuh gak boleh, gitu, milih apa yang benar menurut dia, gitu. Kan, maksudnya, benar itu kan bukan karena mayoritas atau karena otoritas, gitu, tapi karena apa yang di -kan oleh diri dia sendiri, itu benar, gitu. Jadi kayak lebih ke, ya sih, kayaknya kalau misalnya aku punya anak, aku akan membiarkan anak aku untuk, apa ya, Menjadi dirinya sendiri, tapi semoga anakku masih Islam gitu, enggak yang beragama lain Dan semoga anakku masih straight, dan semoga enggak macam-macam, Tapi dia punya value dirinya sendiri sih yang dia yakini Dan bukan karena itu cekokan orang lain, kayak gitu sih
0: Speechless <regip> aku melihat Ichen ah, ngobrol <face> juga,
1: Gue juga speechless cuy, ya, gue setuju sih membiarkan anak ngasih Pilihan memilih
0: Tapi jangan lupa untuk pengawasan juga ya Pasti pengawasan nomor satu Utama dalam pengawasan Nah yang aku percayai bahwa Lingkungan kita ini adalah cetakan Untuk uh, kepribadian kita Kita nggak bisa 100% jadi Apa yang kita inginkan Apa yang kita mau karena ada Nilai etika, norma yang harus kita atuhi Yang, ada, yang membatasi kita Untuk melakukan sesuatu
1: Sepakat Ada batasan norma, ada batasan agama
0: hmm. <laughs> jadi, jadi kalau ingin, ingin menjadi diri kita yang sesungguhnya 100% murni Menjadi diri kita ya cuma bisa dilakukan di hutan Kalau di lingkungan yang banyak manusianya ya Aku yakin tidak bisa itu kan hmm. Karena Kita pengen jadi ini Kita ingin bebas Ingin mengekspresikan diri kita Sebaik mungkin semurninya kita Pasti ada aja orang yang Tidak suka melihat itu kan Dan mungkin itu juga melanggar eh, Nilai etika dan norma hmm. ya. Jadi untuk menjadi diri kita Tidak bisa untuk memenuhi Semua eh, Apa yang menjadi kepribadian kita nih Harus ada penyesuaian juga Dengan lingkungan ya
1: ya, eat ego dan super ego ya yeah. yeah, enggak miss Ichen, menipu ratain mau sih setuju kata Wisnu karena ya tidak bisa dipungkir ya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu juga pasti kan kita mikirin kata orang gimana ya gitu, atau orang lain mikirnya gimana ya gitu, jadi kayak bullshit aja gitu kalau kadang dengan orang lain, ah, aku mah nggak peduli apa kata orang sih, bohong. <laughs> Oke,
0: okay. agak kemana-mana obrolan kita. Pada hari ini cuman gak apa-apa mumpung ada Dena sebagai asisten.
1: Apa? Sebagai asisten terapis. Bagaimana terapis? Karena <laughs> ini
0: selalu merendah nih pengalaman kamu dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus di yayasan, yayasan klinik, sinar klinik, klinik. oh klinik sorry di <laughs> di klinik Bright Start Sinarmia. Bright Start. Gimana? Uh, kenapa sih? Kenapa orang-orang Kenapa orang tua bisa bisa menyerahkan seperti itu pengobatannya untuk terapinya ke yayasan kamu ke klinik kamu? Gue jadi iklan nih. apa-apa dong.
1: Gimana? <tuh>
0: klinik khusus apa sih Den?
1: Iya biasanya buat anak berkebutuhan khusus sih, sama gangguan belajar juga sama masalah. Cuma yang memang ada permasalahan. Uh, perkembangan, intinya ada ya, permasalahan perkembangan di anak bisa di sana.
0: Gitu. Paling sering yang kamu hadapi masalah-masalah
1: uh... gangguan belajar sih, tapi di sana bermacam-macam sih mulai gangguan, ya poinnya gangguan perkembangan banyak lah dari mulai telat bicara, terus uh, apa autism atau ASD gitu-gitu, banyak banget.
0: Semuanya bisa selesai tapi ya permasalahan ini. Uh, bisa dibilang sakit gak? nggak?
1: enggak lah bukan, bukan sakit, sak apa? Ya, istilahnya, ya apa? istilahnya. Di gangguan, ya gangguan, gangguan, gangguan
0: perkembangan. Nah yes. gangguan perkembangan ini berarti bisa selesai,
1: um, kayak
0: gangguan apa e, bicara yang telat bicara itu?
1: Hmm, bisa sih, cuma itu juga harus kerjasama dengan orang tua dan kalau dibutuhkan dengan profesional lain juga kan, supaya treatmentnya juga Uh, menyeluruh. Oke. Okay. Dulu berat banget sih berat, Berarti berat, Miss Ichen <laughs> juga menghadapi
0: ini di sekolah? Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah, cuman kan aku lebih ke outsider. Jadi aku nggak menangani langsung gitu. Aku cuma ngelihat. Karena di Mutbon kan sukain inklusi Itu juga kan nerima anak-anak ABK gitu. Banyak tau di klinik apa? Oh iya. Oh uh, uh, ya yeah, Jadi ya sebenarnya. nggak cuman ABK doang gitu karena kan ABK juga kan dibaginya ke ketiga kategori mm -hmm. gitu kalau disana kan nah sama grey area juga grey area tuh jadi kayak dia kayak normal tapi sebenarnya ada sesuatu yang memang harus distimulasi lebih gitu mm -hmm. lebih ke kayak gangguan belajar atau gangguan fokus gitu gitu, -gitu juga masalah sih kayaknya zaman kita sekolah dulu nggak sampai kayak gitu banget ya makanya kita jadi kayak gini sekarang <laughs> kayak nggak fokus gitu dibiarin gitu iya. dianggapnya dia bodoh kayak gitu. Iya,
0: kayaknya dulu juga teman-teman kita atau bahkan kita sendiri juga mengalami hal itu ya eh, Yeah. Mungkin bisa jadi ya. Mm -hmm, mm -hmm. Cuman ya udah gitu ya udah sekolah sama sekolah gitu.
1: Bisa jadi kita masuk ABK kategori 3 yeah. atau area ya gitu. Cuman kita tidak terstimulasi dengan baik jadinya kieu gitu. Oh, ya. Yeah. Iya kan? Jadinya kayak mungkin emang awareness si ABK gitu. gitu kan memang udah mulai terbuka kan sekarang ke orang tua. Hmm. Kalau dulu kan kayak "uh anaknya cacat" gitu kan. Ini kayak yang ke psikolog kan gitu. dianggapnya gila apa gitu segala macam sekarang kan lebih terbuka gitu jadi diharapkan estimulusinya juga bisa lebih bagus sih anak-anak sekarang kedepannya
0: dan diharapkan <laughs> juga orang tua tahu dari awalnya ya apakah ini beneran anak nakal atau anak dengan kebutuhan khusus kan yeah. mungkin yang ADHD juga kadang kan dibilang anak nakal karena nggak mau diem yeah. atau anak autis juga dibilang anak nakal karena nggak mau diem juga
1: gitu. <laughs> ya yeah, bener-bener okay.
0: bener. mungkin itu juga orang tua juga lebih uh, bisa tahu lebih banyak tentang kondisi-kondisi yang di uh, luar seperti orang-orang yang teman-temannya yang... gitu
1: tapi lucunya, saking awareness sama sekarang nih sama kondisi perkembangan anak karena orang tua sekarang saking aware-nya informasi tidak terbatas hmm, eh, banyak banget gitu kayak ada salah dikit sama anaknya langsung dibawa ke klinik yeah. anak saya 8 bulan eh, belum bisa apa gitu loh Terus kita ketawain, iya kan memang anak segitu bulan belum bisa gitu. Kenapa sih orang, jadi kayak ketakutan sendiri gitu sih orang tuanya. Oke,
0: okay. apakah itu hal yang baik atau hal yang kurang baik menurut dia? Dan... <laughs> kan awareness itu bagus kan, berarti dia sadar bahwa dia pengen tahu perkembangan anaknya ini bagus atau tidak kan. Hmm. Cuman mungkin... Itu yang, yang menurut kamu tuh hal yang baik atau gimana si awareness yang menurutnya?
1: Baik kok, baik-baik. Minus berarti dia kira sama anaknya. As. Tapi ya kalau misalnya, ya mungkin karena emang dia juga nggak punya pengetahuan mm -hmm. lebih tentang perkembangan, makanya dia memilih untuk langsung nanya expert mm -hmm. gitu kan. Cuman kalau misalnya, apa ya, orang tuanya yang selalu berharap anaknya selalu, apa ya on the track dan gak pernah ada apa ya obstacles apa-apa gitu di hidupnya dan di perkembangannya mau apa bahaya sih takutnya nanti kalau udah gedenya anaknya nilainya kecil dikit salah dikit langsung dievaluasi gitu kenapa gitu kan malah jadi over oleh jadi enggak konfidensi juga nanti anaknya udah gedenya
0: jadi gitu Dan iya gitu coy kalau aku sih nilai jelek nggak pernah dimarahin Aku nih aku ranking 1 nggak pernah dipuji. Ya, biasa aja gitu. Terus aku kelas 3, eh kelas 2 kan. Kelas 2 SD aku ranking 1, kelas 3 anjlok banget sampai aku nilai 0 tuh banyak gitu. Cuman nggak pernah dimarahin juga gitu. Mungkin itu adalah eh uh, penyebab juga bahwa aku nih aku nih santui banget jadi Iya, iya benar banget. Jadi pernah. penyebab lu juga.
1: Tapi hati-hati loh kalau pola itu terbawa sampai nanti kamu sama anak kamu kalau Uh, apa, hati-hati kalau misalnya pola itu nanti kebawa sama, sampai anak lo uh, lo yang jarang dikasih reward sama orang tua ketika lo mencapai sesuatu itu sih yang paling penting juga kadang-kadang anak juga butuh reward untuk naikin self-confidence-nya dia ya gak sih? Chan. itu membentuk self-konsepnya dia juga nih, sampai ke deco oke
0: okay. reward penting ya.
1: Iya, kayak jadi ke sana sih. <laughs> Gak
0: apa, apa dong. Penghargaan itu penting untuk meningkatkan percaya dirinya. Anak. Mm. Terus penting lagi untuk
1: reward, iya, motivasi loh. Self motivated. Iya, gitu. iya, sebenarnya lebih ke mening itu sih, mempertahankan perilaku baik sih reward-nya. Jadi kayak kalau yang aku belajar di apa modifikasi perilaku sih reward itu sebenarnya untuk Apa ya, untuk memulai perilaku baik sama mempertahankan perilaku baik gitu hmm. Cuman kan ya reward yang apa ya, reward yang gitu-gitu aja juga Nantinya kan nggak jadi terasa reward lagi ya gak sih hmm. Jadinya harus lebih kreatif gitu menciptakan rewardnya Tapi reward penting sih, tapi kan kebanyakan orang Nah yang Wisnu tanyain yang awal pertanyaan awal Apa pola asuh yang salah gitu Menurut aku ya kebanyakan punishment sih Jadi kayak awas nanti kalau misalnya keluar terus nanti nggak dikasih jajan gitu. Itu kan lebih ke ancaman ya, threatening. Jadinya sebenarnya kalau menurut aku sih itu bukan salah satu yang baik. Lebih baik kalau di rumah aja, kalau apa, kalau mau apa, main di rumah aja nanti dikasih ini lebih ke gitu, gitu. daripada jangan ini nanti apa gitu ancamannya gitu. Jadi lebih ke jangan ngancam tapi lebih ke nawarin sesuatu yang nantinya ujung-ujungnya akan ke reward yang lain gitu sih.
0: Apakah nanti anak bakal banyak lagi enggak kalau kayak gitu?
1: Sebenarnya ya itu mah pintar-pintarnya orang tua sih Lebih ke ya nah, si...
0: Masalahnya enggak semua orang tua pintar <laughs> Jadi
1: yang paling penting adalah Pinterin diri dulu ya enggak sih <laughs> <punya> anak, ya. <laughs> Jangan galau-galau terus Tapi belum bisa parenting Cya yeah. emang kita bisa Sebenarnya lebih ke gini reward itu kan enggak selalu bentuknya fisik Dan bentuknya apa ya, sesuatu yang diuangkan gitu loh, makanya kenapa orang mikir reward, reward kita misalnya nggak punya banyak materi gitu kan untuk reward tapi sebenarnya kan reward itu bisa banyak gitu, dulu sih yang aku belajar tuh jadi kayak ada fisik, jadi kayak berupa makanan ada, terus berupa jalan-jalan ada terus ada juga reward yang berupa kayak sentuhan fisik kayak belayan ya, juga gitu iya, pujian, ada. itu juga kan reward Uh, jadinya lebih ke, kalau misalnya apa kan, kita kan bisa maksudnya untuk memberikan reward sebagai misalnya pujian gitu, kalau misalnya si anak itu apa ya, memvalue si reward pujian itu dengan baik juga ya nantinya dia akan mempertahankan si perilaku baiknya demi mendapatkan pujian gitu, nggak selalu ingin-ingin emang mainan atau liburan gitu, kok sebenarnya reward itu tidak se apa ya? iya itu. tidak semahal itu tidak se itu nah,
0: itu ma tapi masalahnya adalah beberapa anak mungkin menganggap bahwa pelukan dan lulusan itu bukan reward gitu. kayak aku adalah anak yang tidak suka dielus dan dipeluk. Nah, masalahnya itu kan.
1: tapi kamu tetap butuh penghargaan sama pengakuan kan? iya ya. nah, ya, itu.
0: pengakuan sebagai?
1: pengakuan kalau kamu udah Menjabat melakukan ya melakukan sesuatu yang baik kamu membanggakan orang tua gitu. jadi oh, sebenarnya enggak ya. selalu harus sentuhan.
0: Nah gitu dong yeah. Itu baru anak papa
1: Selamat ya Anak papa Kayak begitu Rasanya okay. Wih pinter Nah bagus Soalnya kayak gitu kita gitu juga kan sebenarnya Itu jadi reward gitu yeah. Cuman Ada anak yang tiis gitu Padahal mah di dalam hati hati-hati Seneng gitu ya Gengsi ya, juga si ya. Wisnu
0: Mungkin <laughs> <laughs> langsung ini Kayak atlet Gymnastik Iya <laughs> <laughs> <laughs>
1: yeah, dan itu tuh Ngasih motivasi Di anaknya sendiri Oh Orang tua, aku seneng nih kalau misalnya aku kayak begini, aku harus bisa lebih baik lagi yeah. ya? enggak sih, kayak gitu. Pengakuan, eh, maksudnya self, apa sih? kayak harga diri anak itu kan pertama emang gaibnya sama orang tuanya dulu, sebelum sama teman-temannya, sebelum sama pacarnya, sebelum sama istrinya kan bisa dari orang tuanya dulu gitu jadi kalau misalnya orang tuanya udah kasih penghargaan secara bagus ya confidence anak juga jadi akan bagus juga gitu walaupun orang-orang di luar sana misalnya teman-teman ini muji-muji dia tapi orang tuanya yang pernah menghargain dia juga itu biasanya akan berpengaruh lebih ke orang tuanya gitu, dia lebih nempelnya orang tua yang, orang tua aku yang nggak pernah menghargain aku gitu.
0: Ya mungkin begitu ya kita ngobrol-ngobrol dari pola asuh kepribadian ya. sampai uh, ngomongin pengalaman yang pernah kita masing-masing alami Baik itu baik dan buruknya Intinya adalah yang pertama yang aku tangkap dari pola asuh nih Jangan lupa untuk mengawasi anak-anak kita, keponakan kita, adik-adik kita ketika dia diberikan fasilitas atau diberikan kebebasan Mulai dari kebebasan bermain, dengan siapa dia bermain, itu perlu-perlu pengawasan ya. Hmm. Terus, bermain dengan apa, dan bermain apa, perlu diawasi, dan jangan lupa untuk diberikan uh, wawasan, dan diberikan uh, edukasi, ketika dia melakukan sesuatu. Kemudian, jangan marah-marah, pasti, menurut saya, <laughs> si karena, uh, reward jauh lebih baik daripada punishment. Kemudian lingkungan adalah hal yang utama yang membentuk kepribadian kita. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain kita, lingkungan sekolah sampai lingkungan kerja. Kita nggak bisa menjadi manusia yang murni adalah kita seutuhnya, karena yang bisa kayak gitu hanya di hutan, mm -hmm. ya. Paham semuanya, anak-anak? Paham. <laughs> Jadi kayak ceramah, ya. Cerama. ya? Oke, okay, terima kasih Dena atas waktunya, udah mampir yeah. ke podcast kami. Sama-sama. Ya, Dena agak lesu nih kayak pempek belum digoreng. Hihihi. Terima kasih, Mr Chen, sudah memberikan opini dan selalu memberikan insight.
1: Iya. Yeah. Yeah. Kamu mana atuin insight ya, sama-sama ya. Oke,
0: okay, sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dah, makasih ya.